0: E aí, gente, aqui é o Pós-Jovem e eu não sou o Nick Silva, ele tá aqui do meu lado. E eu não sou o André Felipe. Tá vendo? Agora vocês situaram nossas vozes, a gente pode falar. Olá! E aí, gente, tudo bom? Tudo certinho. Começa mesmo mais um Pós-Jovem agora, um episódio que foi bem legal, com a Rita Oliva, também conhecida como Papisa, pessoal ligado no circuito alternativo, independente, musical brasileiro contemporâneo, vai conhecer, reconhecer esse nome. Ela já passou também pelas bandas Cabana Café, para ti e até shampoo, foi um projeto que ela teve lá atrás de 2012, 13. Ih, esqueci o ano, mas enfim, ela é uma querida. Eu preciso Demais. deixar isso muito claro. A gente se conhece então há muitos anos, nem lembro desde quando, e conversar com ela é sempre muito especial. E uma coisa uma observação que eu fiz durante a gravação, Nick... Na minha cabeça... É que a doçura da voz dela... Reflete muito a doçura da pessoa dela... Sim, assim, né? demais, demais... Pois é... A gente tem essa postura ouvindo as músicas dela... Mas ela falando também... Vocês vão perceber que é algo bastante envolvente... E que você quer ouvir mais dela falando... Pela voz e também pelo conteúdo do que ela fala... Sim, porque com ela certeza... Uma, uma, uma mente muito legal... Mas sobre a Rita Oliva... Ela nasceu em São Paulo... Ela cresceu em Jundiaí... Que é uma cidade aqui da grande São Paulo... Tem 32 anos, ela é formada em comunicação, especializada em publicidade. E ela é uma pessoa querida por muita gente desse meio que a gente habita bastante. Porque além do Música Pra ver que eu faço... Vamos falar sobre música que o Nick faz. Nós dois fazemos também o Monkey Bus, que é onde estamos hoje. Exato. E que
1: a gente já teve muito material com ela, inclusive.
0: Em cada uma dessas bandas que eu citei, passaram pelo Monkey Bus de alguma forma. E por falar em Monkey Bus, o Bus promove dois shows da banda Man I Trust em setembro no Brasil. O primeiro dia 21 de setembro em São Paulo e o segundo no dia seguinte, 22, em Porto Alegre. É uma banda que eu e o Nick estamos empolgados de ver ao vivo, porque é uma banda muito boa e que tá para lançar disco novo.
1: Sim, inclusive vai ser tipo uma, duas semanas antes do show. Então meio que a chance de ver esse material rolando em primeira mão por aqui é muito grande.
0: Só sucesso, só vamos. Exato. Rita, você acabou de me contar que você é pós-jovem.
2: Sim. <risos> que
0: que, como é que você tem entendido a fase pós-jovem da vida?
2: Gente, eu amo a fase pós-jovem. Eu tenho entendido como uma fase de mais calma. Parece, sabe? Eu tava uhum. conversando com alguém que tinha 28 anos esses dias, porque eu acho que é um ponto muito específico, depois dos 30. 29, 30, retorno de Saturno. Que falando, ah, é bom, né? A gente ficar mais velho, ficar mais calma. E a pessoa falou, oi? 28. Uhum. Falei, espera. Depois dos 30, tudo vai mudar. Eu sinto isso, assim. tem uma sensação de que já vivemos umas coisinhas aí. E dá pra dar uma relaxada agora, sabe? Ao mesmo tempo que, que tem mais cert algumas certezas a mais, assim. De tipo, não, aqui eu quero ir por aqui, não quero ir por ali e tal. Sim.
0: E é muito legal como, ao mesmo tempo, a gente percebe ineditismos pela frente, assim infinitos, né? Sim. Tem sim. muita coisa pra gente viver ainda.
2: Exatamente. Tem, é isso, essa sensação que tem bastante coisa pra frente, mas tem também o suficiente pra trás pra não ficar tão ansioso, desesperado. Ah, com
0: certeza, é uma base mesmo, né? Porque você já tá pisando firme, assim, É. em várias coisas. Em várias é, questões.
2: Total, é. total. Tem uma coisa
0: que, que você, Nick, traz de vez em quando, que eu gosto bastante, que é uma pressão de juventude assim também, que eu acho que a gente se livra, sabe? De. Você tem que sair, você tem que fazer tal sim. coisa, você tem que... E você Sim. chega aqui e fala assim, não tenho, meu.
2: Não tenho. Eu Tenho que fazer outras
0: coisas, sabe? E eu posso fazer todas as outras. É, eu tô nos meus
1: 30 recém-feitos. Então, eu acho que agora eu tô começando a entender mais essas coisas, assim, que que não precisa de pressa, que as coisas acontecem e que vai rolando e que... É isso, assim, tipo... Acho que agora eu tô tentando aprender a me cobrar menos também de algumas coisas, o que, que eu acho importante. É... Tem, tem sido um período, ao mesmo tempo, que coisas, tipo, exteriores estão acontecendo, mas coisas internas também. Então, tipo, é um período diferente, assim. Tipo, uhum. eu acho que eu, eu não lidaria muito bem com essas coisas se elas acontecessem, há, sei lá, cinco anos atrás, sabe? Sim,
2: uhum. isso também tá, acho que no olho do furacão da é mudança, né? Os 30, para ah. mim, é bem a chave, assim, de... Quando, quando as coisas mudam, então é difícil de perceber quando tá acontecendo. Tô com 32, então eu sinto que agora eu tô entendendo. Agora eu olho e falo... A gente só, só percebe fase, acho que depois que passa, né? Quando você tá pois no é, meio, é. você tá vivendo aquilo sentindo. É, para
1: pra mim tem um rolê um pouco oposto do que você falou de certezas. Pra mim, eu tinha certezas e aí, todas elas, elas foram desconstruídas, assim, uhum. tipo, num, numa tacada só.
2: Maravilhoso. E aí
1: agora eu tô, tipo, sabe, tipo, tentando... Encontrar de novo o rumo, assim?
2: Sim, sim, entendo muito. Eu acho que talvez venham algumas certezas depois dessa... É, então. <risos> é. E também tem uma
0: dinâmica que a gente... É recorrente a gente citar aqui também, que é o de estar aberto à desconstrução que amanhã vai pedir, sabe? Sim. Estar aberto amanhã, sim. eu vou precisar me readaptar para alguma sim. coisa, né? É um, é um processo muito constante, é, que vai muito, muito, muito de encontro... A noção, a perspectiva que a gente já teve na vida... Ao menos eu tive... De linearidade e de estabilidade... assim, Tipo, vou Sim. atravessar... E aí... Pá.
2: Sabe o que é muito interessante? Vou falar de astrologia um pouco... O retorno de Saturno... Vocês têm alguma ideia de, desse assunto? Assim? Muito pouco. Bom, eu já ia me aprofundar... <risos> horas, mas vamos falar de um jeito mais, mais próximo... Saturno é um planeta que fala de estrutura... Justamente... E, e ele, só que ele fala da estrutura de uma forma que, se, não, se você não tiver estruturado, ele vai pedir onde estão os alicerces, vai te forçar de alguma forma a encontrar os alicerces. E às vezes, quando a gente não tá com alicerces firmes ou, enfim, não, não construiu alicerces que são verdadeiros a gente mesmo, eu sinto que Saturno vem e fala, amigo, e aí? Né? O que você vai fazer? O que você tá fazendo? Isso faz sentido? E tem muito a ver com isso que você tá falando, assim, então ele a gente acaba vendo algumas coisas caírem, se desconstruírem, porque, na verdade, aquilo não era exatamente o que a gente estava buscando, assim ou aquelas crenças, que gente, não era o que a gente estava querendo. Então, eu sinto que esse, esse processo está muito relacionado assim com isso, com uma responsabilidade maior sobre si mesmo. Assim. Eu acho que o Salvador não fala muito sobre isso, e é bem o retorno bem nesse período, né? Ele volta para onde ele estava quando a gente nasceu. Então...
0: Algo que eu não tinha muita percepção quando eu tinha, sei lá, 15 anos sobre a vida era de que aos 34 eu continuaria sendo desafiado com coisas muito novas. Como a gente estava conversando agora, antes de começar a gravar, eu fiz meu primeiro pão uhum. nesse fim de semana. <risos> Adoro! <risos> Sabe? Então assim, a, a vida é cheia de primeiras vezes, cheia de primeiras coisas, Sim. continua sendo. Sim, né?
2: e acho que isso vem o jovem do pós, né? Continuar <risos> sendo jovem. Sim, sim. É se permitir também, né? Experimentar coisa nova, não, não falar, não, agora eu já encontrei tudo, já sei tudo, e é, sei o que eu quero da vida. E, na verdade, a gente está sempre descobrindo, né? Então, essa, é. essa abertura é uma coisa que eu quero também manter até... Velhinha, assim.
0: Concordo, eu sou... Mesma vibe, <risos> mas eu fico pensando que que é um errão nosso mesmo a pensar que, por exemplo, você tem filho e agora você sabe ser pai, sabe ser mãe. Porque a maneira com que seu filho também se desenvolve, ele nunca teve 12 anos, nunca teve 14 anos, nunca teve 16 total, anos. Total. Então você tem que, se, tem que reaprender tudo isso. É. Estar aberto ao novo é muito necessário, com né? Com certeza. Estar aberto certeza.
2: a essas coisas. E aí o externo, né? O filho vem da gente, mas tá, tá ali, é uma pessoa, né? Uhum. Assim como o mundo também o exterior é... As coisas acontecem, então a gente também está é. indo o tempo inteiro sujeito, né? Essas mudanças, é, esses, essas informações novas.
0: É, se você começa amanhã um emprego novo, eu já passei por X empregos, então eu sei como é um primeiro dia de emprego. Mas eu não sei o que é um primeiro dia de emprego nesse lugar e mais. Vamos, vamos descer mais uma camada? Eu não sei o que é viver um primeiro dia de emprego nesse lugar sendo quem eu sou hoje.
2: Exatamente.
0: Porque eu já vivi isso sendo quem eu era antes.
2: Então, Exatamente. o novo é. tá
0: aí, o novo tá sempre acontecendo, né?
2: É, isso é maravilhoso, né?
0: É. Essa conversa também costuma acontecer nos meus círculos quando a gente fala de relacionamento. Porque é aquela coisa de medo de se relacionar depois uhum. de terminar um namoro, por uhum. exemplo. Ou, ou um divórcio. E aí você tem a chance de começar um novo com e falar assim... Não, mas eu já vivi e não deu certo. Mas você não viveu um com Essa pessoa e dois, sendo quem você é hoje. Exatamente,
2: né? tudo isso muda muito, né? A perspectiva, nossa perspectiva muda muito em relação às coisas. Eu acho que tem fases também, né? A gente pode, depois de ter vivido uma coisa, pode escolher a fase, talvez, que a gente quer viver. Tipo, ah, agora eu quero viver um pouco mais por aqui, ou esse tipo de relacionamento não me serve mais, ou, né? A gente consegue fazer escolhas, eu acho, com um pouco mais de, de consciência, talvez. Mas, com certeza, não acho que sem se fixar, acho que é isso que você está falando, né? Sem se fixar numa ideia de que a gente já sabe aquilo ou de que, ah, não, isso eu já vivi. É. Algumas coisas até que sim, tipo, ah, isso eu não quero viver agora. Mas sabendo que vai ter todas essas nuances, né? Que a gente não, realmente não sabe.
0: Talvez a pós-juventude seja o período que a gente aprende a sambar entre o conhecido e o desconhecido.
2: Oh, né? gostei disso. A falar
0: assim, não, eu, já, eu, eu tenho uma ideia de como isso aqui vai funcionar, como isso aqui pode funcionar, do que eu não quero, Sim. mas ao mesmo tempo vai ser novidade. É uma né? linha
2: tênue, né? De, de uhum. entre rejeitar e aceitar também certas coisas. Interessante isso.
0: Pois é. Eu gostei. Quando cada disco que você lança é uma experiência nova também?
2: Demais. Nossa, a gente nunca sabe o que vai acontecer.
0: É. Você já gravou o disco antes, você já lançou o disco antes, mas é inédito.
2: É sempre inédito. É sempre inédito. É muito engraçado. tava estava falando disso ontem, assim. Eu acho que a expectativa também, de alguma forma, abaixa. Porque, talvez com tudo na vida, não só com discos, mas como o disco é um acontecimento, lançar disco é um acontecimento intenso, assim... É, acho que quando a gente é mais jovem, quando a gente bota muita energia numa coisa e, e enfim, acredita naquilo, a expectativa também vai lá em cima. E com ela vem a frustração. <risos> <risos> quando você, né, é. ter a expectativa em cima é, um, é o primeiro passo para se frustrar. É. E acho que isso também é um aprendizado, assim, de de abaixar, abaixar essa expectativa, lidar com o que existe no momento, sabe? Saber que eu tenho o que eu tenho no momento, eu estou dando o meu melhor dentro do que eu posso, dentro desse momento, tem coisa que não depende de mim. Eu acho que isso tem a ver com isso também, assim. de E daí essa coisa de viver cada fase de uma forma aberta, assim, de ter uma abertura uhum. para viver cada coisa entender que... Fora das nossas expectativas, também tem várias surpresas reservadas. Uhum. Isso é muito gostoso também de perceber, seja em forma de aprendizado, às vezes pode ser dolorido também, mas isso dá para pensar, dá para trazer para o relacionamento também, né? pelo lado que você tinha falado, de uhum. ter mais o pé no chão, sabe? E, e viver aquilo de uma forma...
1: Ter expectativas mais realistas, né?
2: É... Exatamente.
1: Não, não é, almejar demais, não, não
2: sonhar.
1: De... Não tentar abocanhar mais o que você consegue mastigar, né? Tipo,
2: Total. Um coisa do tipo. E a coisa do amor romântico também. Isso eu penso muito, sabia? De como a gente aprendeu... Aprendeu mesmo que o amor entre duas pessoas é, tem esse... Essa coisa do amor romântico de alma gêmea de... Muito... Coisa do
1: século XVIII.
2: É, exatamente. É, foi culturalmente colocado na nossa cabeça e por muito tempo. Eu... A já fez de mulher mais ainda. Por muito tempo, sem saber, eu tive muito esse, essa expectativa também na minha cabeça de ah, eu preciso encontrar né, um cara e, e, e fazer uma família, ou preciso ter alguém e tal. Isso sinto também que tem se desconstruído assim, pelo momento que a gente está também. De... Não estou falando que não tem, tem pessoas monogâmicas, talvez eu seja uma, <risos> ainda não descobri exatamente. Mas... Mas é um outro lugar, assim, que é mais realista, que é menos ideal romântico século XVIII, que nem você falou.
0: É, você eu... sente isso? Sim, e inclusive eu queria puxar, eu vou, vou responder a sua pergunta, mas eu vou puxar para o depoimento que chegou para gente, do Steves, que ele conta sobre o um namoro de cinco anos que ele está com o namorado dele, e ele conta o seguinte. Eu tenho 28 anos e ele 36. Antes dele, namorei um bom tempo. Tô passando os meus 20 anos todo namorando. Sinto uma diferença grande hoje do que enxergo de amor. Temos um relacionamento aberto onde podemos beijar outras pessoas, porém não transar. Mas todas as pessoas que acabamos ficando são mais novas e procuram coisas bem diferentes. Não sei se eu quero casar, eu tô bem do jeito que vivemos, não temos condição no momento de morar juntos. Aos 30 eu pensei já estar com a vida estabilizada e é aquele sonho que a gente é ensinado. Casado, talvez com filhos, tranquilos. Mas eu gostaria de saber de vocês, como é se relacionar sendo um pós-jovem? Obrigado, Steve, pela pergunta, pela provocação, e por contar um pouco dessa história também aqui pra gente. Então, como é se relacionar sendo não um pós-jovem? A gente já começou a responder isso. Já hoje, tem né?
2: tudo a ver com o que a gente tá falando. Foi, Exatamente. É, desembocou aí. É,
0: eu hum. tenho pensado muito no que você falou, Rita: de se relacionar sendo um pós-jovem é se desconstruir. De, de expectativas suas, sejam elas quais forem. Sim. E isso tem a ver com expectativas de relacionamento, de quem você se relaciona e de você mesmo no relacionamento. Porque hum. uh, existe espaço hoje, em níveis mais aceitados, menos aceitados, dependendo de onde você transita, de relacionamento aberto, uhum. de poligamia, uhum. o que é que seja. Eu eu sou eu sou monogâmico também. Uhum. Não foi um ato falho não, eu, eu me volto
2: bastante. <risos> eu falei uau, <risos> mas não, me conta mais, sou, quero saber. Eu sou
0: monogâmico <risos> e ao meu redor grande é, grande maioria dos meus amigos é monogâmica também, tirando uma exceção ou outra. E o que eu tenho percebido é que se relacionando no pós jovem é Confrontar essa monogamia também... De novo... No ciclo que eu... Que eu... Me relaciono... Uhum. É confrontar essa monogamia... E escolher... Sabe? Falar... Não, pois é... Então é isso aqui... É pra mim mesmo...
2: Uhum.
0: É... É... Eu vejo como algo positivo... A gente conhecer... Um modelo diferente... Pra você também... Entender... Que você quer aquilo... Que você Sim, já queria antes... Totalmente...
2: É totalmente. um processo de
0: desconstrução... Que te volta... A um lugar inicial... Só que você já não é o mesmo...
2: Total, nesse lugar inicial, né? Você total, já tá vendo
0: isso com, com outros olhos também.
2: Total. Total, tem... É, com certeza. Entendo muito o que você diz. Eu me identifiquei com ele. Pelo fato... Ele falou que ele passou os 20 anos todo namorando, né? E eu também. Eu passei... Desde os meus 21, fui casada por sete anos. Depois tive outro namoro também mais ou menos longo. De dois anos. Quase. E, então, para mim, especificamente, eu tô vivendo uma coisa muito interessante nessa, nesse período pós-jovem, que é estar solteira adulta. Porque antes, acho que a solteirice, para mim, tava relacionada à adolescência, né? Eu era adolescente, eu fiquei solteira na faculdade e depois nunca mais. E isso também, de alguma forma... Envolvia, fui percebendo que envolvia a minha noção de estabilidade, foi uma outra coisa que ele falou, uhum. achando que a estabilidade estava relacionada a estar com alguém, e, então a gente precisa morar junto, então a gente precisa fazer isso. Eu lembro quando eu era, tinha 15 anos, eu tinha um contrato com um amigo meu, que se a gente não tivesse achado ninguém até os 28 anos, Uau. a gente ia casar tanto 26 ter filhos aos 28 era um contrato.
0: Parentesita, eu acabei de lembrar, acabei de me lembrar que eu tenho esses contratos ah, também, só que eu não lembro nem também. com quem agora, olha só. Será que a gente tá infringindo o contrato? <risos> Vai chegar advogado lá em casa. Bom, eu amanhã. não assinei, você assinou. É. Era
2: só. Ah, era, era... Acho que era coisa verbal. <risos> então tá tudo certo. Mas olha que louco isso, né? E Muito eu louco. lembro quando fui, foi se aproximando a idade, eu fui olhando e falei, gente, como? Peraí, calma. calma. <risos> Sabe? Não precisa ser é, assim. É. E eu sinto agora, com 32, quatro anos após a quebra do contrato, <risos> eu sinto. Uma, como virou minha noção, assim, de relacionamento. Hoje em dia, acho que a minha meta com relacionamento é... Eu, quando eu tiver, se eu tiver um relacionamento monogâmico, assim, mais estável de novo, é manter também esse espírito de liberdade, de autonomia. hoje Eu tenho, acho que, outros valores hoje em dia. Autonomia é uma palavra que eu gosto muito. Uhum. Dentro do relacionamento, porque isso nutre o relacionamento também, né? Uhum. Você não se anular e você não viver a vida em função da outra pessoa, isso são, são coisas que hoje eu vejo que são muito importantes, assim, pra mim.
0: É. Um, voltando um pouco àquilo que eu falei de você confrontar suas ideias, isso vale a vida como um todo, ao meu ver, quanto mais você confrontar suas ideias, melhor. Mas dentro de um relacionamento, então, também, e um raciocínio que, que me foi passado há um tempo, que eu gostei bastante, é você conhecer... Como são relacionamentos em outras culturas também para você entender melhor o que é que você quer O que é uh, o que você espera de novo, né? Do relacionamento da outra pessoa e de você uhum. Então, uma coisa sobre a cultura brasileira Que estrangeiros que convivem com brasileiros comentam muito Tem a ver com essa falta de autonomia que você falou uhum. Muitas vezes Porque eu namoro você Então isso quer dizer que o nosso tempo é um do outro e acabou sabe, e eu ouço histórias às vezes, é algo que, que eu nunca passei, mas eu ouço histórias de gente falando, não, eu, deixa eu perguntar pra ela se eu posso, deixa eu perguntar uhum. pra ele se eu posso antes. Uhum. E esse poder, daqui do lado de fora, assim, eu, eu me incomodo de ouvir, Sim. assim, sabe, porque... Sim. É uma posse, né, tipo... Exato.
2: É, eu acho interessante a palavra, né, poder, porque eu acho que teria outra conotação... Se a gente... Eu acho que quando você, sei lá, você mora com alguém e... Porque isso aconteceu faz pouco tempo. Eu chamei uma pessoa para uma coisa e ela me falou, ah, peraí, que eu vou ver com tal pessoa. Uhum. Mas, assim, é diferente, né? Falar, ó, oh, vou, vou conversar com tal pessoa, porque moram juntos, vão ter que se deslocar de cidade. Logística, né? É, tem uma questão de... <risos> é, de parceria até, né? De você sim, sim. consultar. Acho que é inter... tem uma coisa de respeito, de estar junto, de. que isso daí entra o contrato, né? O... Dentro do relacionamento, qual que é uhum. o acordo, uhum. vai ser aberto, vai ser fechado. Mas é diferente, né? O poder do. Ah, peraí que eu vou ver se eu posso. Do, Ah, legal, eu vou, mas antes eu vou. vou ver aqui se não tem alguma coisa, né? No caminho e tal. Uhum. São... É... Eu acho que é sutil também, né? Por isso que é difícil pois é. essa linha. De, entre essa codep codependência e, e Exato. e você ter uma relação saudável, interdependente, onde as pessoas se respeitam, se ouvem, se consideram desafiador, né? Desafios. essa,
1: essa coisa da permissão, eu acho esquisito para mim sempre rolou numa via tipo de, pô, tô indo fazer tal coisa, quer ir junto comigo, sabe? Sim. Tipo, alguma de inclusão, coisa, tipo, né? É, Sim. E não tipo de eu posso, posso ir, ir. É, é total. É, é muito esquisito é assim, é... Pelo menos da onde eu venho, assim, da, das relações que tive até agora, pra mim é, é de fato bem estranho ter que pedir alguma coisa com quem eu tô vivendo a
0: vida, sabe? Tipo, sim, pois é. sim. Isso da codependência também que você falou, Rita. Eu tive essa conversa não faz tanto tempo de um amigo que tava desabafando no relacionamento que, que ele tava, de problemas de relacionamento, e ele falando não, é que eu não sei, eu, eu tenho pensado, será que a gente precisa passar todo o tempo junto mesmo? eu pensando, cara... Então, você <risos> quer que eu responda? Eu tenho um palpite. Sim. <risos> Acho que não, acho que vocês podem passar bastante uhum. tempo juntos, mas, de fato, essa cobrança de... Vocês precisam, então, estar o tempo todo junto. E voltando às dinâmicas culturais, que são as coisas que a gente repete sem perceber, uhum. é, eu, eu, eu me vejo, às vezes, quando eu estou com um casal de amigos, eu fico tentando observar... Uh, a dinâmica deles pra eu não interferir também em alguma coisa. Por exemplo, tem casais que precisam estar fisicamente um ao lado do outro numa festa, uhum. ou num jantar, ou o um, que quer que seja. E aí, eu não tenho direito nenhum de interferir e falar, não, gente, vocês não precisam estar do lado. Uhum. Né? Uhum. Então, eu fico só observando pra ver como é que a gente vai sentar nesse restaurante. É. Ver como é que a gente vai <risos> sentar aqui. Porque Sim. tem gente que... que que se preocupa com isso, e tem gente que não se preocupa Sim, com isso, né? é muito
2: pessoal, é verdade. É muito pessoal, do é acordo, verdade. como
0: você falou, do acordo que os dois têm, né? É, mas é. talvez essa pessoa que precisa estar sentada do lado no restaurante, sendo que a gente tá em, em não sei quantas pessoas, e não cabe direito na mesa, é, se ela for confrontada com uma ideia de alguém estrangeiro, literalmente alguém de outro país, mas também alguém estrangeiro, sentido de alienígena, né? De uhum, alheio, de... aquela relação, Sim. de falar assim,
2: talvez vocês não precisam estar
0: sentado do lado, sabe? A pessoa pode. É, é um pode
2: exercício que... também, né? É.
0: Ela pode chegar em outras é. conclusões, né? Pra dinâmica sim. deles. Que, que flexibiliza no bom sentido, né? De ó, oh, isso aqui dá mais opções, então, pra gente. Eu não preciso estar no carro com você quando a gente tá aí, sabe? Uhum. 30 pessoas e vai pegar o um Uber, entendeu? <risos> sim. Não, nenhum pós jovem sai em 30 pessoas, vamos ser sinceros. Né?
2: É. No máximo, Os seis 6 Uber. Seis. É.
0: <risos> Não, tô brincando. Mas então, eu, eu penso... Tudo isso que eu, te, que eu tô falando tem a ver com o quê? Com, essas, com esses conf, pequenos confrontos de ideias, né? Pra você uhum. cultivar melhor o que, que você quer... E, e poder abrir mão de coisas que você talvez não precisa, mas... Você não, nunca questionou. E sim. tá incorporado ali naquela dinâmica.
2: E você falou, sim, você falou da cultura... E também tem a, a questão familiar, né? A gente carrega muito isso. O modelo que a gente tem de relacionamento também vem da família... É, vem de referência que a gente tem, a, a forma de se relacionar. E eu percebo muito isso com a desconstrução da minha mãe até, isso é muito louco. Hoje em dia ela, tá, ela se separou do terceiro marido e eu tenho visto uma transformação gigante nela, na forma de... A gente tem conversado sobre muita coisa, sobre relacionamento aberto, sobre amizade colorida e é impressionante como, eu, eu, olhando assim para os pais, ancestrais, entendendo de onde a gente vem, também é muito interessante ver o que a gente quer levar disso e o que não quer. Eu vejo a questão, essa coisa que você estava falando da dependência física, né de ficar muito próximo, talvez isso venha de uma coisa lá de trás, né? de uma questão de segurança, é. de, de um ambiente que podia ser mais hostil. E de que forma a gente traz isso para agora?
0: Pois é, excelente você falar isso.
2: E como é que a gente consegue ressignificar isso, consegue, acho que entendendo as raízes também dá para transformar, né? Eu vejo, eu sinto isso observando a minha avó, a forma como as mulheres se relacionavam antes e a homens também nas né? cobranças. Uhum. Acho que é muito, muito interessante.
0: É, tem um livro que, que eu preciso ler. <risos> eu só li sobre ele. Aquela dinâmica bem, bem contemporânea, né? Eu já li muito sobre o livro, mas não li o livro mesmo. Ah, sim. Que é um livro de 2015, daquele comediante norte-americano de família indiana Aziz Ansari, do Parks and Recreation. E do... Ah,
2: sim. Masters
0: of None. Masters of None, que é sensacional. Hum. Tem um livro dele chamado Romance Moderno. Tem em português. É, e ele, ele fez uma grande pesquisa sobre relacionamentos... A partir de um ponto... E quando você falou da família... Que foi que eu, quando eu lembrei dele... Que ele confronta umas ideias muito boas... Porque a família dele... Os pais dele foram da Índia para os Estados Unidos... Uhum. Como no Master of None mostra... Inclusive são os pais dele que fazem os pais dele... No, 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 no programa, na série... Mas os pais dele se conheceram na semana do casamento... Foi um casamento arranjado... E eles estão casados e felizes há 40 anos... E aí ele fez que uma... Sorte. Ele cruzou dados... <risos> foi atrás de pesquisas e tal... Uhum. E mostram assim... Que os casamentos... Uh, arranjados, né, os casamentos que, que eles não escolheram se casar, não, não namoraram, não noivaram e casaram, eles têm, acho que, os primeiros anos, 5, sete, 10 anos difíceis e depois ficam muito bons. E os, casamentos, e, e, e os casamentos que não seguem, sei lá, o nosso padrão que a gente está acostumado quando a gente pensa em casamento uhum. tem uma vida contrária, muitas vezes. Sabe, os primeiros anos muito felizes e depois com terríveis e, e muitas vezes acabam em divórcio.
2: Gente, é? que interessante isso. É interessantíssimo. Sabe o que, que me voltou? Aquele assunto da expectativa. Talvez tenha não, a ver não. com isso, né? Quando você casa apaixonado... Paixão é ótimo, mas é uma merda, né? Porque depois você descobre a realidade. Pois que é. Nada é. Nada tem aquela aura da paixão depois de anos. É... Agora, quando uma pessoa casa arranjada... Imagina a expectativa. Não existe, acho,
0: né? não,
2: <risos> falar... meu Deus. Se for menos pior do que eu penso. Menos <risos> pelo menos na minha cabeça. É assim. É. Você já, você já tá, você vai conhecer. Talvez você já entre conhecendo a pessoa sem, a, sem a, o filtro da paixão. Então, você já pega o, o, o duro logo de cara. <risos> é, Exato. Interessantíssima, interessantíssimo esse dado. Tem um outro livro que chama Comprometida, é o nome do livro. Ela fala coisas muito interessantes que eu também trouxe para a vida, assim, sobre o que fazer no período em que você está apaixonado para minimizar... O, o estrago depois.
0: Sensacional, <risos> sensacional.
2: Tipo, ah, legal, você tá, vai morar junto e tá, tá ótimo, né? Tá tudo maravilhoso, a vida é uma grande lua de mel. Fale sobre finanças. Fale sobre as contas. Sim. Agora é que você tá apaixonado, não quando tá um querendo matar o outro. E daí. <risos> <risos> sabe? Sim. Então, trazer os assuntos que incomodam, assim, nesse momento, que vai vir de um jeito mais acolchoado, né? Pela paixão. Então você vai conseguir falar de uma forma... E daí vai acertar esses, esses pontinhos, assim, esses nozinhos... Que mais pra frente podem virar um grande emaranhado. Assim. Isso eu acho muito interessante. Esse livro Sim. é muito massa.
0: Uma outra coisa que a gente pode descer um degrau também... De, de camadas nessa conversa assim, é a gente pensar dos nossos conceitos de amor que é uma conversa que eu tenho recorrente com uma amiga a gente está sempre lamentando muito mais que debatendo a questão que os dois enxergam que é muito fácil eu chegar aqui e estar tá apaixonado por você e a gente vai ficar junto sendo que eu tenho x y definições do que é estar junto e você tem a b c
2: Nossa assim
0: às vezes sim. às vezes a gente tem uma em comum sabe mas no geral assim quando eu falo namoro eu penso uma coisa você pensa outra quando eu falo casamento eu penso uma coisa você pensa outra e aí a gente lembrar da diferença também de emoção e sentimento. Que emoção é biológico e sentimento é cultural. Ou seja, paixão todo ser humano sente. Porque tem a ver com, com, com questões, de, questões biológicas também, fisiológicas também, e atração física, e também uh, o que Químico. aquilo evoca em você. Oi? É,
2: a química, Química.
0: Né? E o que aquilo é. evoca em você, de senso de segurança, de senso de, 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 de completude, enfim. A paixão... Ela é uma, uma emoção. O amor é um sentimento. Uhum. Por quê? Porque muda de pessoa para pessoa, muda de lugar para lugar, muda de cultura para cultura. Então, aí a gente vai debater. A gente pode debater e a gente deve debater nos um momentos de paixão, como, como você uhum. falou agora, é melhor ainda, né? Sim. Porque a, a paixão, a gente não vai se livrar dela. Assim como você não se livra de alegria ou de tristeza ou de raiva, que são todos, todas emoções que é do seu corpo. Ah, o amor não, você molda, você constrói, você desconstrói, uhum. você aprende, você desaprende, né?
2: Sim, interessante, estou refletindo <risos> sobre isso. Tempo pra reflexão. Trouxe reflexão. Refl Trouxe reflexão. É... é, eu acho que tem uma diferença, sim. Tem uma diferença, sim.
0: Voltando ao, ao romance moderno do, do Aziz Ansari, tem, tem muito a ver com isso, a gente pensar nos casamentos arranjados, né? E é claro que a gente se choca com esse dado. Porque a nossa visão cultural do sentimento amor é uma. Naquela cultura que é tão distante da gente, até geograficamente, a gente já está do uhum. outro lado do mundo. E aí, então, os nossos sentimentos são os mesmos. Uhum. Mas o nosso amor é completamente diferente, né?
2: Pois é. E eu fiquei pensando sobre compatibilidade também, afinidade entre as pessoas, né? Talvez duas pessoas que casaram de uma forma arranjada... Pode ser que elas tenham um, um conjunto de referências parecidas... Disso que você está falando, uhum. o que é o relacionamento... Isso acho que seria uma coisa, uma forma de ajudar... E isso é oriental, né? você estava falando que era indiano... Isso. Eu acho que na nossa visão ocidental, mais individualista e mais... Talvez individualista mesmo, acho que é a palavra. Isso é um desafio maior, porque a gente, cada, a gente vive muito fases, que a gente estava falando antes. A gente vive muito fases, cada um traz a sua bagagem de experiência, de vários outros relacionamentos, cada um traz a sua ideia é, do que é estar junto com outra pessoa. E eu acho que é um grande desafio, pelas minhas experiências recentes, assim, de alinhar isso. Porque, às vezes... Legal, tô estou num relacionamento... E, para mim, eu tenho... É, um ponto que eu consigo... Um de dedicação que eu consigo de, destinar ao relacionamento. Um outro lado da minha atenção está completamente voltado para o trabalho. Que é muito a minha realidade hoje. assim Eu vivo muito para o meu trabalho. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Sei lá de onde vem essa paixão, né? Mas é, é mais... <risos> nossa a química, a nossa... <risos> mas isso... Eu me apaixono por projetos também. Sim. E acho isso... Eu não abro mão disso também, porque isso é muito importante. Então, existe também essa coisa de também estar com outra pessoa e ver o que que... Qual que é a expectativa dela? O que que ela quer? Às vezes, o que eu tenho para dar não é o suficiente porque que ela quer. Isso também é uma coisa que a gente só aprende vivendo, né? Só aprende estando ali, sacando, putos, tá, então... Então, não tá bom? Então... O que, que não tá bom? Será que a gente consegue se adaptar? Uhum. Será que a gente consegue... O que, que eu consigo abrir mão? O que, que você consegue abrir mão? Será que a gente consegue chegar naquele meio termo que tá bom pros dois? Ou será que a gente tá se enrolando aqui e não tá bom mesmo? Pois é. Então, acho que é... é muito, eu acho que é, também, ao mesmo tempo, é uma grande sorte, né? Quando a gente encontra uma pessoa e tá numa situação onde os interesses, as expectativas batem, onde a química bate, são, são momentos únicos, mágicos também, que acho que merecem ser aproveitados.
0: Ah, com certeza. E é. valorizado demais e fotografado, assim. É. <risos> Lembra, hum, é verdade, mas aquilo ali já aconteceu. Lembrar né? da
2: parte boa. <risos> Lembrar da parte boa.
0: E, e por falar nas partes ruins também, eu penso que relacionar-se no pós-jovem, muitas vezes, a experiência de muita gente, é também experiências de términos, né?
2: Uhum.
0: E eu tenho... Já faz alguns anos que eu tenho amigos divorciados.
2: Uhum. Né? Você
0: divorciou os 28, você comentou. V 29. É, 29. 29. Uhum. Enfim, então também tem uh, essas experiências de términos que a gente vê que são tão diferentes também. Eu penso que na juventude os términos são muito parecidos. A minha memória <risos> é muito dessa, assim. É uma coisa às vezes meio inflamada e que fica como a gente. O Jair Naves trouxe isso: de, de ser algo muito eterno, né? Eu nunca mais vou amar ninguém é, agora, sim, né? Sim,
2: sim. E,
0: e os, os términos na pós-juventude às vezes serem se, se muito mais acordados, né? seria muito mais, pois é.
2: Acho que não vai dar certo, né? Acho que chegamos é, ao fim. É, sim, faz muito sentido. E,
0: e eu ouço, eu admito, assim, que eu ouço histórias belíssimas de termos de namoro, às vezes, sabe? Tem uhum. histórias lindas de começo de relacionamento. Ah, eles se conheceram. E dá uma sim. Jornada. Mas também tem histórias de, de termos que são inspiradoras, assim, sabe? Sim. De duas pessoas maduras conversarem, entenderem, sentirem muitas coisas também. Sim, é claro. não
2: dá pra negar, não né? Não dá,
0: não é. dá. E faz parte... Mas também de, de, desse reconhecimento e de um respeito mútuo muito grande, assim, sabe?
2: Sim, sim.
0: De, de terminar... Não é aquela baboseira de o problema não é você, sou eu. É de terminar, assim, respeitando o seu problema e respeitando
2: o meu problema. Sim, isso é super importante. Muito legal você falar disso. E acho que não esquecer também, principalmente quando você... Viveu por um período com a pessoa, que com a idade começa a ser, talvez, um período mais extenso, né? Porque dá uhum. tempo. É... Essa pessoa faz parte da sua vida, né? Faz parte da sua intimidade, ela te conhece. Uhum. E terminar com essa pessoa não significa que ela vai desaparecer ou que ela não fez parte disso. Ela sempre vai fazer parte disso. Então, é realmente muito legal, assim, quando dá para terminar desse lugar de maturidade, de... De reconhecimento, de respeito. É muito... Também admiro, assim. E... e acho muito gostoso que essa relação exista. Eu tenho uma relação hoje de amizade com o Zé, uhum. que foi né, meu parceiro de banda, foi meu companheiro por muitos anos. E... e é louco como as coisas se ressignificam, assim. A gente trabalhou muito junto, então a gente continua meio que mandando trabalho para o outro, sabe? Uhum. É, falando, putz, o que você acha disso? Acho legal. Óbvio, teve momentos difíceis, lógico que teve. Teve momentos para, de conflito, para. lógico que teve. Mas, de alguma forma, saber que existe esse laço ainda independente, que daí acho que entra um pouco a coisa do sentimento uhum. e de emoção. Uhum. Quando você percebe que uma coisa dura, de, depois de tanta avalanche e de tanto... Né? Tantas paixões que, que vão e vêm. É, isso acho que é muito, é uma coisa mais tênue, mas que é muito significativa, assim.
0: Pois é. E eu fiz questão de trazer a, a história dos términos, mas eu faço questão também de afirmar que eu acredito em relacionamentos que duram até que a morte separe. Assim,
2: sabe? Você acredita?
0: Acredito, total. E, e tudo bem que eu tô de fora e tem projeções minhas, mas a cena mais fofa do universo é dois velhinhos juntos. Ai,
2: posso falar, meus avós. Ai, gente, muita emoção. Mas eu, eu tô questionando, mas eles foram esse casal. Uhum. É uma coisa que me toca muito até hoje. Meu avô morreu em 2014 e minha avó continuou firme e forte e ninguém, a gente nem sabia direito como, como ia ser esse Sim. momento. Porque assim, eles eram aquele casal que ficava de mão dada, uhum. sabe? É, meu avô, eles cas... assim, começaram a namorar. Minha avó tinha 14 anos, uhum. meu avô tinha 21. E ficaram. Não vou fazer as contas agora, 67, a vida toda, a, a vida, a vida toda. A vida toda junto. Era muito aquela coisa, assim. E, e um, um exemplo, muito. Assim. Meu avô foi ficando. É, doente, foi, foi de velhice, né? Ele morreu com 87, uhum. 88. Minha avó tava lá o tempo inteiro. Ele falava, fica do meu lado. Ficava de mandada. Aí ele morreu. Ela tava de mandada com ele. Eu também. Uhum. Foi muito... Muito tocante, assim, ver isso. E é engraçado. Eu sou um pouco cética. Ainda assim. <risos> com, com, os, com os relacionamentos pra vida toda. Porque a gente tá... Em, eu sinto que a gente tá em outra época. E eu tenho outros exemplos também, né? De pai e mãe. Uhum. De, que é, trazendo um pouco mais de rotatividade mas é muito lindo
0: é. olhar isso é, é muito eu, lindo eu entendo o ceticismo quando a gente olha em volta
2: é, né? pra e nossa geração. Nossa
0: geração, exatamente. É. Mas até no episódio com o China a gente conversou sobre isso no, em outro âmbito. assim Mas eu, eu creio em ser contra a cultura, sabe? A gente Sim. pode ser contra a cultura. Sim. E isso a gente... É, Costuma-se usar isso em política, por exemplo. Mas tem a ver com isso também, sabe? Se a, a minha cultura é de relacionamentos fugazes eu posso ser contra isso e apostar em alçamentos duradouros. Sim. Dá, dá um trabalhão, um porque trabalho. contracultura sempre dá muito é, trabalho. É. E sempre tem ostracismo, e sempre é. tem marginalização. É. Mas eu tô, eu tô nessa, nessa contracultura.
2: Que interessante. Eu, eu acho muito legal. Eu conversava muito com o com meu avô sobre isso. É, comentando experiências familiares. E, e acho que a gente vive num momento também que, que é descartável em vários sentidos. Uhum. E talvez a contracultura venha nesse sentido, né? De, de não... De não desistir tão rápido das coisas. De tipo, pô, vamos. Porque é isso, relacionamento dá trabalho. Eu lembro que a minha avó me falava também, no meu relacionamento mais longo, de sete anos, uhum. quando eu levava alguma coisa, ela falava: ih, essa crise é uma crise, vai passar. Uhum. Tem a crise dos três, dos sete, dos nove, depois tem dos trinta. <risos> <risos> Ou seja, é... não é achar que vai ser tudo mil maravilhas também, né? Mas é, já passei por crises que a gente conseguiu se reinventar uhum. e outras não uhum. e, mas, e tudo bem uhum. mas realmente eu sinto que é um esforço que se você está determinado a fazer ou pelo menos se você pode não ser nem uma certeza mas se existe aquele empenho mesmo acredito que né Por que é. não
0: tem uma história que minha mãe conta que eu acho sensacional história meio de filme assim eu só acredito porque é minha mãe que conta né uhum. De velhinhos... Era um, era um casal de velhinhos. Eu era muito pequeno quando isso aconteceu... Então, eu só lembro dela contar... Mas era um casal de velhinhos da igreja, assim... Que, que todo mundo conhecia... Eram os tios de todo mundo, assim... Eles eram muito casalzinhos... Como seus avós assim... Uhum. De, de mãos dadas e tal... E aí, os dois ficaram doentes... Meio que ao mesmo tempo... Cada um com seus problemas... E os dois foram pro hospital... Meio que ao mesmo, na mesma época... Uhum. E aí, eles estavam... Obviamente, quase separados, né... E... Ela faleceu... E aí... Passaram algumas horas, ele tava muito mal, decidiram contar pra ele. Aí falaram pra ele, falaram, ah, ela, ela foi embora e tal. Ai, eu
2: vou chorar. E aí
0: passou minutos, assim, e ele faleceu.
2: Ele foi. Ai, que linda.
0: Então, pois é. Eu só acredito porque a minha mãe te conta, mas é... Mas tem várias histórias, tem assim. Tem várias histórias, assim.
2: Olha só, eu lembrei. A gente tava agora gravando o meu clipe num cemitério. Hum... Já... <risos> gótica, bem gótica.
0: Começou bem. <risos> não, mas já,
2: já saiu. Acho que é o do cemitério. Enfim. É... Olhando as lápides, era lá em Gonçalves. Então, era um cemitério desses menorzinhos. Assim. Sim, sim. E a gente ficou olhando as lápides e tinha casais que você via, que era marido e mulher, com dias de distância também. Então, eu acho que não é uma coisa... É. Não, eu já ouvi outras histórias. Não é uma coisa que é muito incomum assim isso acontecer eu acho que às vezes as pessoas estão tão sei lá conectadas ou vivem tanto aquilo juntas que
1: é parceria né que se forma ali que é meio estranho
2: é
0: é que existem os é. níveis que a gente não tem nem vocabulário para conhecer assim para para debater é. às vezes da conexão de duas pessoas né
2: pois é e acho que o apoio que uma dá para outra porque para viver eu sinto que tem que tem épocas assim que para viver você precisa muito da vontade de viver Sabe? Para superar alguma coisa. Exatamente. Precisa ter aquela vontade. E se, de repente, a pessoa se vê né? Sem assim, alguém que ela contou tanto e está tão conectada, pode ser difícil. Pode ser... Ai, é bonito, né? Eu acho pois bonito. É,
0: por isso eu sou contra a cultura. <risos> por isso eu sou contra a cultura. Porque a beleza disso, a poesia disso, a força disso e eu sabendo que existe... Me para
2: frente. É muito bonito. Eu estou numa fase, acho que pode ser uma fase, eu estou numa fase também de enxergar essas relações de uma forma um pouco mais pulverizada, não pelo poliamor, porque ainda não cheguei nesse nível de maturidade modernismo, mas no sentido de sentir a conexão com pessoas, não necessariamente... Em, em relações românticas. Uhum. Mas sentir que eu tenho amizades, por exemplo... Que também a gente vai ficando pós-jovem. E vai percebendo, né? As amizades que perduram. Quem realmente tem a conexão com você. E, e eu acredito nessas relações também. Sabe? De, duradouras. Uhum. Assim, que obviamente existe a intimidade de você morar com alguém e tal. Mas eu sinto essa conexão grande ideia. E isso me faz acreditar também nessa... nessa coisa que vai a vida toda, assim. E pois é. interessante. Tipo, eu lembro que a minha prima, eu tinha... a gente tinha um acordo jovem também, em paralelo àquele outro, de... <risos> de casamento. A gente tinha um acordo de que a gente ia morrer velhinha, as duas, fazendo nossas bruxarias, fazendo... Assim. <risos> fazendo nossas loucuras. É... A gente se via... E eu consegui enxergar isso também, sabe? As duas velhinhas. Em algum momento... Então, acho que existem vários tipos de parcerias também. Acho que a gente vai encontrando.
0: É, eu tenho uma amiga que a gente a vai nossa. envelhecer junto, mas a gente vai morar nem junto e nem no mesmo prédio porque é muito codependente. A gente vai morar próximo. Boa. A gente vai envelhecer junto morando assim, próximo. Que
2: pra andar, né? De uma, é. uma pra casa do outro. Aí
0: a gente toma um café na varanda, sabe? Aí depois vai embora, Sim. vai pra sua casa.
2: É bom também,
0: né? Mas sem essa codependência, é. sem essa coisa muito.
2: Inclusive, muitos casais optando por morar, morar separado, né? Eu acho isso muito é. interessante. Também. Mas. Ah,
0: sabe que eu entendo isso muito bem em primeira pessoa assim eu entendo sim. isso muito bem e ó isso não muda nada do que eu acabei de falar
2: não sabe não, isso sim, não tô... só fica mais
0: caro as contas só fica mais <risos> é inclusive meu, meu maior impulso para morar com alguém casar com alguém é dividir conta mas
2: enfim o <risos> é. <risos> maior impulso maior impulso
0: é, quando eu morava mais longe do mercado era trazer as compras também agora
2: <risos>
0: agora é só pagar as contas mas o uh... Mas me faz muito sentido isso, assim, de, de vocês juntos entenderem as dinâmicas que vocês precisam de logística, sabe? Às vezes eu, eu ouço histórias, assim, de... Nunca foi na minha casa, até porque o apartamento que meus pais moram, moraram quase a vida inteira, é super pequeno, mas... É, de ouvir, assim, gente falando, não, a minha mãe tinha um escritório dela e a gente não podia entrar sabe, uhum. e ninguém entrava, meu pai não entrava só minha mãe entrava no escritório uhum. dela eu entendo, de, eu, eu sei essa mãe sabe, de como falar, total. eu preciso do meu refúgio também, Sim. porque eu sou eu sou uma pessoa sociável converso com todo mundo, mas eu sou muito introspectivo e eu preciso me recarregar uhum. no silêncio, sabe, Sim. eu preciso me carregar muito nisso, então eu entendo Entendi. e com o problema pra dormir que eu tenho ainda sabe, se eu puder ter o meu quarto que eu vou dormir pra mim melhor ainda,
2: Perfeito. sabe eu acho isso maravilhoso, conheço também o vários, vários casais, que às vezes tem cada um seu quarto, dentro uhum. de casa, e, nossa, esse espaço, para mim, é muito importante também, é dormir junto, mas ter um espaço físico de, de refúgio, que nem você falou, refúgio no silêncio, gente, eu acho essencial, e acho que isso, acho que é uma coisa que a gente precisa aprender também, a, a respeitar... Respeitar os espaços, né? E entender que tudo bem, né não é porque a pessoa quer ficar no espaço dela, quer ficar sozinha, que ela está te rejeitando. Não tem nada a ver com você, né? Entrar na coisa é da, da codependência. Que não, muitas vezes ela precisa do espaço dela. E isso se estende também para espaço de vida social, sabe? De uhum. tipo, putz, vou sair, acho que saudável. Sai também, Vai, sabe? Sai com seus amigos, sai com os meus. Ter esse... Essa liberdade, eu acho... Pra mim, é muito essencial também.
0: É. E eu acho que a gente volta muito à questão... Disso que você falou... da do, do, sensação de rejeição... Volta muito à questão de deixar claro... Como que eu vivo? Como que eu vejo as coisas? E você? Como é que você vê as coisas? Como é que você uhum. vive? Vamos aprender um com o outro. Eu tenho uma história... Como é apropriado a história de uma amiga... Que eu gosto muito... Porque tem, eu me identifico muito com essa história. E não tem nada a ver com o que a gente falou... Mas tem tudo a ver ao mesmo tempo. Que é o seguinte... A minha amiga, ela é muito, a gente é muito parecida em muita coisa. E ela também é muito prática. E ela também verbaliza as coisas sem, sem subtexto, assim. Não quero é porque não quero acabou. Uhum. e acabou. E aí essa minha amiga tava uma vez com um grupo de amigos do namorado dela. E uma amiga falou... Uma amiga das meninas lá falou... Acho que eu vou embora. E aí ela falou... Tá bom, você quer uma carona e tal? Aí ela foi, da coisa pra menina. Aí passou um tempo. O namorado dela ligou pra ela, mandou mensagem falando assim... Então... Às vezes, quando as pessoas falam que, que querem estão que indo embora, é pra gente falar: não, fica mais um pouco, fica aí e <risos> tal. Essa amiga é como eu. Se você falar, eu preciso ir embora, eu falo, tá bom, tu quer uma carona? Eu te dou uma carona. Sim, Entendeu? Eu te levo. Eu te levo. <risos> hum, tá bom, é a hora de, de dar tchau. <risos> Entendeu? Não,
2: não tem a. Como é que chama isso? É o. Enrolação, né? Mas não é essa palavra.
1: É tipo um ritualzinho, né? de é cara, não é, mais é não é o Às vezes eu sou é chato, tipo. A pessoa não vai mudar de débito. falou, fica mais um
0: pouquinho. tipo, Só deixa a pessoa ir, tá tudo bem. Então pois tá, é, tá mas tá. na minha leitura de praticidade, isso não é prático, Não faz sentido, né? Não faz, né? Sentido. Não, faz sentido. não faz sentido. E aí eu penso nisso também. Se você entra num relacionamento com alguém e você tá disposto a fazer esses charmes, está disposto a fazer essas enrolações, tá disposto a fazer tudo isso, é um, um terreno fértil pra desavença e pra desentendimento, né?
2: Eu acho que é, é, veio o que eu estava pensando. É, é trabalhar muito com sugestão, né? Com uma, sugest... com uma intenção por trás. Exato. Quando, e falar uma coisa e querer dizer outra. Isso é complexo. Isso, eu também não lido acho que muito bem com isso, não. Com essa coisa de. tá tudo bem? Tá.
1: <risos> Quando Só claramente não, é. não está, né? <risos>
2: Tá é. tudo bem? Tá, tudo bem? tá. O narrador tá. diz. Não estava. <risos> tipo, me explica que eu não consigo
1: entrar é também, na sua cabeça. Acho que tem um processo da outra pessoa de tentar entender o que ela tá sentindo na hora e de não querer falar Sim.
0: puramente só aquele momento, que é, tipo, entender. Talvez Sim. tenha isso também.
2: Verdade, e, verdade.
0: E fica aí, então, a dica pro pós-jovem, então compreender isso e verbalizar e falar assim calma preciso entender sim isso é, é importante é, isso é importante é
2: verdade isso é, isso é, isso é verdade você porque senão coisa... só vai
1: deixar a outra a pessoa que perguntou
2: agoniada tipo agoniada tipo pô,
0: é. me ajuda me ajuda a te ajudar é. É. eu eu gosto muito isso funciona em qualquer tipo de relação assim gente com quem você trabalha família que é você agendar discussões e agendar brigas sabe que é, então, assim, agora eu tô sentindo muita coisa. Não vai adiantar eu tentar te, deixa te contar.
2: Deixa poder abaixar.
0: Então deixa, falar assim, ó. Daqui meia hora a gente pode conversar. Olha Aí isso. eu saio.
2: Isso é bom.
0: Eu saio. Deixa eu entender o que, que eu tô sentindo, o que, que eu tenho pra falar. Eu não vou ensaiar a conversa, obviamente. Mas eu vou entender o que, que eu tenho pra falar e o que, que tá acontecendo. E quando eu volto, eu já tô... O, o, de novo, a emoção abaixou. Uhum. Né? Então eu já tô com... Menos frustrado, menos triste, menos, menos bravo. Mas então eu posso chegar e falar... E comunicar de fato. Falar, ó, isso me faz sentir desse jeito. Talvez eu não entenda por quê. Mas isso me faz sentir desse jeito. Como Sim. que a gente vai fazer então agora daqui pra frente?
2: Isso é um belo recurso. Pra não falar... É, pra que a raiva não molde, né, também. Ou pra que a emoção Exatamente. não molde como que a gente vai falar. Porque daí a coisa pode ir pra um lugar que você não... Que não precisava, né? Quando você tá inflamado ali. É,
0: porque são ações e reações, né? É. Então, se eu chego e eu te trago uma explosão, você vai pegar fogo,
2: é. né? Você é muito saudável. Então... Dá esse tempo, né, Dini? De... Até pra, pra gente entender, né? O que, Sim. Peraí, o que eu tô sentindo? Será que isso é meu ou será que isso é realmente é um problema, né? Será que eu preciso lidar com alguma coisa que eu tô sentindo e eu preciso lidar com isso? Ou... Pra não ficar aquela, aquele jogo de acusação também, né? De projeção. Eu Exato. Achei...
0: Exatamente. Interessante.
2: Muito interessante.
0: E às vezes tem coisas que você não tá disposto a verbalizar naquele momento pelo motivo que for, mas é importante você entender. Por exemplo, hum. questões muito humanas. De às vezes eu quero punir você. Às vezes eu quero castigar você, porque uhum. eu sou gente...
2: Vingança, Vingança né?
0: Vingança, exatamente. Vingança é
2: muito humano. Então,
0: é. às vezes, não é a hora de eu chegar... E dependendo do, da, da relação e com quem você se relaciona... Você chega e fala assim... Desculpa que eu queria me vingar de você. <risos> Sabe? Mas, então, Sim. você também tem o um tempo... Você muda de ideia, você confronta a sua ideia, muda é. de ideia... E entende como verbalizar para a pessoa. Falar assim... Eu agi porque eu estava me sentindo mal. Sim. Então, agi por causa disso, entendeu? Sim. Você pode... É, escolher um pouco o vocabulário e moldar um pouco o seu vocabulário
2: também, né? Verdade, verdade.
0: Pra expor a sua sinceridade.
2: É, total. Não precisa ser do jeito mais... Que e mais cruel, né? Também pra... pensando é. na sensibilidade da outra pessoa. Exatamente. É. Porque
0: você tá falando pra alguém,
2: Sim, e bem. aí,
0: o, no meu ponto de vista com você, vale a pena você usar as palavras inteiríssimas, entendeu, falar, é, era vingança
2: na terapia, né, na terapia a gente é, fala é,
0: exatamente <risos> aí você esclarece pra você saber lidar da melhor maneira com isso, da maneira mais integral, é, né tipo, é... inteira,
2: assim e reconhecer isso, essas sombras, né, que são lados que a gente nega da gente tipo, uhum, uhum. De, tipo, ah, não, isso eu não faço imagina Aí você, você olha bem e fala, hum, acho que eu faço. Acho que minha motivação aqui era outra, né? Não era bem o que eu estava querendo dizer. Ah, não é? Dizer. Isso, acha, isso é muito interessante. É muito humano também. É muito humano. Eu gosto muito da mitologia grega, porque estudando os comportamentos... Os deuses tinham vários comportamentos humanos, né? são Total. São arquétipos, né padrões... E é muito interessante ver como isso atua dentro da gente. Então, hoje, eu tenho até essa linguagem pra falar... Putz, tava lá no meu relacionamento e, de repente, fiquei mega ciumenta. Baixou a era, sabe? É, <risos> <risos> agora tu bem era. Tipo, <risos> então... <risos> sai, sai da frente. É... Eu acho super interessante, assim. a gente, Porque isso é um reconhecimento de que isso existe dentro, uhum. sabe? A gente tem. A gente não adianta tá negar, né? A gente não é só coisa, uma coisa chapada. Só o, que o
0: Instagram mostra.
2: É, total. <risos> é total. Tem toda uma nuance aí atrás.
0: Pois é. é. Autoconhecimento... É, talvez a gente tenha falado um pouco né, disso no subtexto desde o começo também. Mas autoconhecimento acho que faz muito parte da pós-juventude.
2: Muito, muito. A também. sua relação
0: com o autoconhecimento, né?
2: É, muito. As formas, né? Como que a gente conhece isso...
0: É, porque aí entra também algo que a gente já tatuou hoje, que é a previsibilidade de algumas coisas, né? Você se conhecendo, você fala, hum, eu acho que se for por aqui, eu vou querer me vingar depois, uhum. <risos> sabe? Eu vou agir por, por raiva, ou vou agir... Ou também, da mesma forma, se eu for por esse caminho, vai me fazer melhor, vou, vou me sentir bem.
2: Sim, e daí a gente entra no autocuidado, que eu acho auto -cuidado. que é auto, né? maravilhoso porque a partir do autoconhecimento você consegue criar a sua própria proteção consegue cuidar de você da melhor forma consegue não não agir de forma que vai te agredir depois não, não dá espaço para a situação que vai te agredir depois uhum. acho que é muito bom saber desses limites internos e saber do que das necessidades também né internas para poder Criar esse, esse contorno, esse entorno que seja mais é, respeitoso né? com, com, com o nosso interior. Isso eu acho que é muito importante. Pois tá. é. E com o exterior também, né?
0: Porque eu estava pensando em saúde física.
2: É, é, é sim, que também sim. é exterior,
0: porém, tanto, tá é interno. É, interior. <risos> interior <risos> Me espressei é, mal.
2: abrange aí o corpo, com certeza. Exato, né? com exato. Com certeza. É,
0: quis dizer físico e não só né, subjetivo. É,
2: em todos os, em to, com certeza, em todos os âmbitos.
0: É, inclusive antes de começar a gravar, quando a primeira vez que eu citei o pão, tinha muito a ver com cuidados de saúde, né? Que eu... Que eu... Tá, a questão é a seguinte. Eu vou interromper a frase no meio porque é um, um pouco maior. Eu acho que eu nunca comentei isso aqui no, no Pós-Jovem, mas quando eu, tinha, quando eu fiz 30 anos... Conversando com amigos... É, eu fiz um, um contrato... Mais um contrato talvez... Uhum. Mas foi comigo mesmo assim... Uhum. De entender que eu queria chegar aos 40 melhor que aos 30... É super subjetivo... É super interpretativo... Mas é, é isso mesmo... Uhum. Porque não são dadas as ferramentas... Não são dadas as experiências... repertórios que vão crescendo... Então eu posso viver cada vez melhor... Então tem... Quantas áreas eu consigo dividir a minha vida? 19, 33... Não sei... Mas então... Ficar atento e fazer as melhores escolhas... Pra eu, de fato, viver melhor amanhã do que hoje. Porque amanhã eu tô mais maduro do que hoje.
2: Um contrato muito sábio.
0: Me um pareceu muito saudável. Muito e com saudável. isso entra o salário de física também, né? Sim. E aí, então, eu, eu comecei a olhar mais pro meu corpo. Também por necessidade. Porque uhum. você começa a ir ao médico cada vez mais. Você começa a sentir dores.
2: Hum, é sentir isso antes. que eu ia falar. Você vem a virada dos 30 atrás. Essa noção no corpo mesmo, né? De que, eu faço. não tenho mais 20 anos, gente.
0: Exatamente. Então, começar a fazer melhores escolhas pra isso, assim. Se eu tenho sempre tive problemas com sono, é, ficar mais atento à maneira com que eu durmo. É, eu posso olhar... A alimentação faz parte do dia a dia, então eu vou olhar pra minha alimentação. Então, tudo isso. E aí, eu comecei a cozinhar muito mais porque eu parei de comprar outros processados, uhum. sabe? Porque eu entendi que me faria melhor. E, de fato, o impacto um pouquíssimo tempo sentindo meu corpo assim de, uhum. de disposição e de, uhum. de várias coisas assim. faz
2: muita diferença o que a gente põe para dentro né de, desde informação até é. comida esse é. filtro é muito importante
0: é. e aí autocuidado né
2: autocuidado saber estabelecer
0: os filtros é. também da informação então você e a
2: autorresponsabilidade é muito isso né é, filtros exatamente que, que, que eu vou filtrar o que que eu permito entrar no meu espaço o que que eu permito entrar no meu corpo uhum isso é muito... Um sinal de maturidade também, né? E, e de autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, mais melhor a gente consegue ter esse cuidado.
0: Com certeza, com certeza. Hum. Eu tenho... Minha cabeça foi para um lugar agora um pouco distante para falar isso. Mas eu tenho uma certa bronca, às vezes, quando eu tô no... No, na, na fila do mercado, aí tem aquelas revistas. E aí tem aquelas padronizações muito grandes, né? De uhum. tipo... Que fala que todo homem é de um jeito, toda mulher é de um jeito, ou todo mundo é de tal jeito, assim. E, e nós compartilhamos muitas coisas, né? Nós temos muitas coisas em comum. Em várias, em várias questões culturais ou físicas, ou biológicas uhum. mesmo. Uhum. mas também tem muitas especificações suas, Muito. que não vai ter Sim. uma revista te falando como Sim. lidar com você, né? E você precisa desenvolver isso. Você pode a aprender com as experiências dos outros, deve aprender com as experiências dos outros, deve uhum. aprender com o que a ciência tá falando e com o que o, o, alguém pede, você fala eu oh, tô passando por isso, aprendi tal coisa, uhum. para você mudando também como, como cuidar de você. Mas é importante essa... Usando termos bem pós-modernos, essa customização, né? Uhum, <risos> de, uhum. de, de como você lida com você mesmo, né? Você é com customizado Com certeza, com certeza. Você é que mais ninguém é.
2: Eu, com certeza. Eu penso muito assim também. E eu sinto... Até dentro do trabalho de autoconhecimento que eu tenho feito, né? Do, no que eu chamo de rituais de criação, que são oficinas que... Que relacionam autoconhecimento com criatividade. Muito legal. E... E as ferramentas que a gente usa nessas oficinas são muito particulares, específicas, assim. A gente usa carta de oráculo, tarô, astrologia, meditação, sonho, forma de interpretar sonho, como olhar para isso, sons. É, mas, para mim, tem uma coisa que é muito importante ter em mente, que não são as ferramentas em si, não é... é tudo bem. A ferramenta te ajuda a se conhecer melhor. A astrologia pode ser uma ferramenta de autoconhecimento e para mim me ajuda muito. Eu acho, eu acredito muito nisso. Mas tem muito mais a ver com a forma como eu vou lidar com isso, porque você pode olhar para cartas de oráculo de um jeito completamente fatalista, buscando o seu destino. Mas a partir do momento que você se coloca no centro, isso vale com tudo isso que você tem falado, sabe? Com todo o conhecimento que a gente tem de várias áreas o centro tem que ser o nosso critério então a gente, acho que a gente tem que trabalhar para desenvolver esse critério e essa confiança interior para se estruturar internamente para poder discernir o que, que vale o que, que vale para mim, o que, que não vale uhum. o que, que eu escolho ah legal, alguém me falou isso o que, que me serve disso e o que, que não me serve, que eu posso simplesmente ignorar uhum. isso eu acho que com todas as as ferramentas assim, é um desenvolvimento interior mesmo muito grande. De... De encontrar internamente as respostas, sabe? Apesar uhum. de tudo que vem de fora.
0: Pois é. E encarar as ferramentas como ferramentas... Eu gostei do que você falou isso, assim. De encarar como instrumentos, né? Para você fazer alguma coisa, mas não como
2: finalidades, né? Como... Sim. E acho que isso, já indo bem longe, vem um pouco de frente a essa desconstrução dos gurus que a gente tem passado. Pois espirituais. É. Eu vejo um movimento grande de uma espiritualidade mais autônoma. E a queda desses gurus quer dizer alguma coisa também. Acho que a gente está falando de gurus de espiritualidade, mas por quanto tempo as revistas não foram gurus de padrão de beleza? Pois é. é desfile de moda, que agora está mudando, né? Fala-se muito em body positive várias uhum. coisas nesse sentido. Ainda é uma... É um nicho, ainda é uma fase de transformação, mas tem mudado muito. Então, essa também... Essa queda de, dos pontos de referência também levam a gente a ter um referencial... Ou precisar ter um referencial interno. Que acho que é a coisa mais... Pensei nisso ontem. A coisa mais valiosa da vida, assim. Paz interior, segurança... Sabe, você conseguir, apesar de um mundo morando em volta... Você conseguir achar um centro e... e ter onde se apoiar, dependendo de só, só de você mesmo, acho que isso é um, uma coisa mais valiosa que existe mesmo. Assim.
0: É, conhecer o seu centro.
2: Conhecer o seu centro.
0: E aí eu penso que independente de, até de qual seja o centro, assim, você encontrar o centro saudável, sabe? Por exemplo, eu posso diferir 100% de você do que compõe o meu centro.
2: Né? Uhum, exatamente. Mas poder exatamente. fazer
0: essa busca... E poder me apoiar nisso.
2: Com certeza. Eu,
0: eu liguei uma coisa que você falou agora há pouco. De, de ter energia pra viver, assim, sabe? De, uhum. de ter vitalidade uhum. pra encarar a vida, assim. Uhum. Eu penso que tá muito ligado a isso, muitas vezes sim,
2: também. Sim, sim. E ah. acho que longe de ser também uma questão... A gente que também tem a tendência de falar, ah, mas isso é muito individualista, né? Eu vou, vou me focar em mim mesmo só. Mas a partir desse lugar, você consegue ter relacionamentos saudáveis também, né?
0: Ah, eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar... Eu, eu, a gente não usou esse tipo de vocabulário até agora, mas voltando a relacionamentos o que eu, um conselho que eu daria é não se apoie em alguém. É. Não apoia a é. sua paz em uma pessoa. Sim, ou a sua alegria, é. ou a sua satisfação, ou é. o que quer é que seja. É. Eu acredito muito em, em, em um senso de completude. Assim. Então, uhum. a minha vida... Eu sou o completo. Eu sou o completo. Sim. Eu me basto estar com alguém... Não é me completar, é transbordar, é. sabe? É estar com, com alguém que também está completo e a gente pode transbordar junto.
2: Exatamente.
0: E não... Eu, então, eu preciso... É aquela velha história do, da outra metade da laranja, da uhum. tampa da panela. Sabe? Não, ninguém vai te completar. É um
2: complemento, né? É um, é, é, um é um a mais, é um bônus. É um a mais,
0: é. É a faixa bônus do é. disco.
2: <risos> Vocês viram aquele livrinho... A Falta que a Falta faz...
0: Eu tô ligado, mas eu não li.
2: Da... Tem um vídeo, não precisa nem ler, né? Ah, da YouTube. Posta da internet, da YouTube. sim ela, ela faz o vídeo... É um livro infantil, né? Sim. Que, que, com imagem. Aquilo é muito genial. Realmente, assim. Depois vê... Tá. Quer... Inclusive
0: fica o convite pra Juju estar aqui com a gente também no Pá Jovem Qualquer Dia. É. Oh, Esse é muito legal. Maravilhosa,
2: ela é maravilhosa Conta mais
0: sobre, sobre a falta que a falta faz. Assim,
2: sim. Isso. Sim. Ela fala muito sobre formas de se relacionar também. Acho que é muito. Tem uma visão bem bacana.
0: Sim. Pois é, mas enquanto o Jujuito não vem, a gente está muito bem acompanhado de Rita Oliva. E foi muito legal.
2: Muito obrigado por essa lado da Papisa ah, hoje também. Sim, muito obrigada por esse papo. É sempre muito gostoso estar aqui.
0: E que bom que você. Muito obrigado você trazer tanta coisa. Que bom a gente ver você trazendo muita coisa também para além da música que você já traz e a gente já gosta tanto. Delícia. Dá <risos> é o bônus também transborda. A, a, transbordando. Entendeu?
2: Adoro esses papos também.
0: Transbordando. Obrigadão.
2: Me chama mais massa. que eu vejo. <risos> Obrigada, Bora. gente.
0: que é muito claro para todo mundo <risos> porque a gente já falou várias vezes também mas o pós-jovem é feito sem roteiro, né? a gente quer prezar pelo tom de conversa e inclusive agora eu tô olhando para você e não tô olhando para um, algo escrito por isso a gente se embola às vezes falando mas eu achei muito legal como para conversa com a Rita eu sabia que a gente não precisava trazer uns temas muito escritos também porque eu sabia que ia desenvolver muito bem e de fato foi a gente fez uma pergunta de praxe inicial e a gente não parou de falar ah, a vida é meio assim, né? A
1: vida não tem um roteiro, não tem um script pra você seguir. Aí é, você tem que ir improvisando, e conforme as coisas vão vindo e tal. E é meio que isso. Acho que o ideal do, do pós-jovem são essas conversas mais abertas, sem, sabe, uma lista de perguntas e coisas. Né? A gente só vai conversando, porque essa troca acho que é muito mais importante do que aquele tema específico ou alguma coisa do tipo.
0: E tal qual a arte, o pós-jovem imita a vida. E outra coisa também que foi muito legal foi como a gente chegou ao depoimento que a gente tinha escolhido para trazer hoje de uma maneira muito orgânica, assim, né? A gente foi conversando e relacionamentos foi, foi surgindo. E queria agradecer mais uma vez o Steve's por mandar a experiência dele e a maneira com que ele colocou isso foi trazer experiência, mas também em forma de pergunta, que é algo que você pode fazer. Tanto trazer só a sua experiência de amadurecimento, como trazer só uma proposição de tema ou uma pergunta sua, que a gente vai responder da maneira com que a gente pode, <risos> do que nos é possível, nos é capaz de responder. Você pode fazer isso uh, no e-mail podcast.com.br e também a gente, de maneira mais, mais dinâmica, de maneira mais diária, acompanhar o que a gente tem conversado no arroba pós-jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Lá você consegue mandar suas sugestões também, interagir um pouco com a gente e tal.
0: Isso, e acompanhar as dicas que a gente dá. as coisas Por exemplo, a gente falou de livros nesse, nesse episódio, então a gente vai falar um pouco mais desses livros ao longo da semana, então, nas redes sociais. Exato. Eu diria que vale a pena seguir o pós-jovem. Também. Eu acho legal seguir, apesar... Devo estar fazendo, né? Tem coisas
1: que às vezes me surpreendem na timeline, é legal.
0: <risos> eu sigo e eu gosto. Então é isso. Semana que vem estamos aí de novo. Terça-feira, comecinho da tarde, sai um episódio, episódio novo com alguém legal. convidado muito legal. É, alguém muito legal trazendo uma a sua própria bagagem e trazendo, enfim, novos depoimentos e novas questões. E é isso. E é, tá lá.
1: Exato, tá lá.
0: Valeu, até mais, gente. Obrigadão.